0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。今天周二这个时段呢，是我们财富与生活，我们要来谈一个蛮重要的问题。而且现在发现哦，周边的朋友也越来越多有类似这种问题哦，而且呢，都是好发在女性哦，这个女性朋友上面会比较多啊，就是甲状腺结节,节了。哦，在我小的时候，我们比较多的甲状腺问题哦，就是说，诶，这个甲状腺会亢进或是低下。哦，那会导致眼睛凸出来。好，我们常讲这个“金鱼眼”，金鱼眼啊，这个甲状腺的问题啊。哦，我我记得我年轻小时候，甲状腺方面是比较多这样的问题。但曾几何时，我们发现，哎，这个甲状腺结节啊，甚至说甲状腺有癌化的问题哦，已经渐渐的开始哦，这个出现了哈。哦，所以我们今天要来呃解密了，好好谈一下这个问题啊。我们请教的是。呃，中山医学大学附设医院影像部的主治医师，同时也是台湾甲状腺结节的权威医师郑凯仁郑医师，郑医师您好，
1: 郑、欸、那个木华大哥以及线上的朋友大家好，我是台中中山医学大学附设医院郑凯仁医师，啊非常高兴有机会接受财进一步发那个阮木华大哥的。访问来跟大家谈一谈甲状腺结节的问题
0: 。是是，我们也很高兴能访问到您啊。就是说，因为现在目前这个问题开始越来越，我觉得好像越来越普遍了，对
2: 不对？
1: 没错就像木华大哥讲的哦，其实您刚才已经提到一个重点，女性很常见啊。嗯、以我们台湾的资料来讲哦，甲状腺结节不管良性跟恶性，都是女生远比我们男生还要多啦，嗯嗯嗯嗯比例上大概是三比一啦。嗯、欸，所以这其实是一个现在的文明社会一个很常见的问题
0: 。是，这这个比例蛮显著的哈、哦。而且我知道，大部分都发生在呃，其实年纪不是偏大哦，哦，可能年轻女性或者是说中年女性的问题，哎
1: ，哦，对，就像莫华大哥您提到呢，这其实很多原则上是两种类别的情况比较容易得，嗯、一个是女性，一个是年纪稍长啦。嗯,、哦、嗯那当然，就像您提到，如果是在良性的部分啊，其实像我们现在在医学中心工作，常常我们很多实习生会来实习，我常常在很多我们年轻的大四、大五的，因为我们医学系要到大五、大六嘛，在这些学弟妹的身上。光是这么年轻二十几岁，可能是我们现在年纪一半的人，我就偶尔会发现到他们会有甲状腺结节的问题
2: 、哦，甚至有一年有一个
1: 学弟大四而已就被我抓到他的甲状腺啊已经发生淋巴结转移的一个情况了
0: 。哇！大四而已
1: 哦，对，大四没错，我、哦、这么年轻哦，对啊所以，而且是男性，男性，嗯好，不常见。但是就像我，我您一开始有提到，嗯、目前这真的是一个非常常见的问题啊。好好
0: ，那因为郑医师出了一本呃元水文化所出的书，叫做《郑凯伦医师甲状腺结节健康大解密》。哈，我们今天就从这本书来出发。呃，先请教郑医师，呃，您先帮我们解释一下甲状腺到底功能是什么？它到底在什么部位哈、哦？因为我们一般来讲，我记得我小时候这个感冒的时候甲狀，甲状腺会会发炎，然后会肿。那这个其实如果没感冒，大家都对它无感了
1: 。好，<笑>莫他跟你讲到一个非常重要的问题，你说感冒的时候会肿。我要跟各位线上的朋友报告，其实不是甲状腺肿，那个是扁桃腺
0: 。哦，哦那是扁桃腺。o、okay.
1: k 你,你去看，你去看医生的时候，<笑>医生是不是说来<笑>把嘴巴打开是啊对对
2: ？对对对对对，啊！对了，是扁桃腺，没有错，没有错、okay, ，所以
1: 没有问题。嗯，我想莫大哥带的一个很重要的点，所以很多人扁桃腺、甲状腺会傻傻分不清
0: 楚。没错，连我都分不清楚。对对对对
1: 对，所以其实哦，我们就这样。莫大哥是在财经方面非常专业的记者，可是其实隔行如隔山啊。没错，没错。在我们身上沒,没有关系，我们男生都有喉结，我们都知道，对不对？对。当你摸到喉结的地方啊，欸、你就轻轻的把两根手指头放在那个喉结的下面。
0: 喉结下面
1: 两根手指头放在。下面是有
0: 一个凹洞嘛，对不
1: 对？对，喉、欸、放在两根手指头放在喉结的下面、嗯，然后再往下就是甲状腺的位置。嗯
0: 喉结下面那个凹洞再往下一点，
1: 对，所以您两根手指头放在喉结的下面哦，因为我们男生的喉结很明显嘛，没错，我们就放在喉结上面，但是是两根手指头的下面哦 ，OK， 所以那个地方才是甲状腺。然后刚才您有提到甲状腺到底有什么功用呢？对，它其实很重要。简单来讲，我们甲状腺会制造一个东西叫甲状腺素。嗯，那它是做什么用呢？好，甲状腺素我们都常这样讲，甲状腺素就是我们人体的电池。电池哦，
0: 哇，那看起来应该很重要、哦，非
1: 常重要。所以您一开始有提到抗进啊，哦哦哦抗进就是什么？电池太多，电力满满，
2: 因为您就
1: 可以想象电力满满会怎么样？就心悸啊，手抖啊。但是有一个作用，大家很喜欢。当你电力满满的时候，是不是代谢会变得比较快？
0: 一定的啊，
1: 对啊，代谢变得比较快，你就可以怎样大吃大喝，而且还不会变胖。<笑>所以很多甲状腺功能亢进的人，他会变瘦，而且还可以跟你炫耀，嗯，你看啊，木华大哥，我可以吃早餐，吃早午餐，吃午餐，吃下午茶，吃宵夜，晚。宵夜再那个甜点加那个珍珠奶茶都不会胖，嗯、为什么？因为它电力满满。对，我我们还
0: 以为它他是个天生意志，嘞，天生意志对不对,对？就是有点
1: <笑>对，但是这不是，对、哦 okay ，也不是好事了也不是好事。你看哦、喔嗯，如果是低下，那就是另外一个故事哦、喔。对，你看一个是电力满满、嗯，那一个就完,完全没电，对，完全没电会怎么样
0: ？不想吃东西吗
1: ？会忧郁。哦、提不
0: 起劲 ，OK
1: OK， 那提不起劲，好，简单来讲，就像您做财经的、嗯，你提到财经已经是电力满满，很有兴趣嘛，对不对？是是是。可是等到你，如万一哪一天真的有低下的情况，你就会觉得奇怪。平繁我跟木华大哥谈财经，你都很有活力，一直跟我们讲，一直跟我们讲。嗯,講嗯可是这种低效会让你生，就是低效就是没有电池，没有电。对。對你有兴趣的事情都不想做，因为你很累
2: 。哦
0: ，所以说他也不能过多，他也不能过少。当然了、啊，中庸之道啊。哦 OK，
1: 这跟股票不一样嘛？股票当越高越好嘛，对,对不对？对，反正这里中庸<笑>中庸。OK， 哎，郑
0: 医师，这个、你没有隔行孤隔山呢？没有啦、啊，因为莫
1: 大哥是财经方面的专长嘛，<笑>我们尽量用财经的方式来跟您解释<笑>、啊、，OK， 这样大家比较容易懂
0: 。好，那郑医师，我请教您哈，那我们怎么知道我们本身甲状腺有没有呃过于亢进，就是分泌过多，或者是说？过于低下，这个分泌不足的问题呢？
1: 哦，这个也很简单啊，反正哈、哦，嗯嗯,嗯原则上，你、欸、当我们今天谈的目标是甲状腺结节，可是没有关系，甲状腺结节绝大部分应该超过九成，甚至九成、九九成五都不会导致功能的问题。嗯
2: 嗯。但是如果你
1: 是抗进或低下，那个都是不同的故事，那是你整个甲状腺的功能发生问题。嗯、我们结节是结构发生问题。对对對,对。所以你要怎么察觉自己功能有没有问题？很简单，刚、嗯、才。你就各位观众，如果搞不懂抗进，搞不懂低下没有关系，你就想象人体的电池就好了。嗯电力满满绝，奇怪奇怪，我怎么决定觉得活力满满？嗯
2: ，心悸
1: 、手抖，嗯，体重减轻。那当然，木华大哥刚才有提到眼睛会凸啦，通常那种都是非常严重的啦。嗯所以其实如果您发现你的体重不正常的减轻，嗯，然后常常觉得会有点手抖的情况，嗯、这个时候可能要担心抗进。OK，、嗯、然后另外低下就是奇怪，莫名其妙就变得很胖。但是要稍微注意一下哦，是不是太放纵哦？嗯嗯你知道现在爱吃鸡排、爱吃喝真奶，你如果三餐都鸡排、真奶，你没有变胖，那就不太对了嘛
2: 。好好好。所以如果
1: 你的体重最最常见的原因就是体重莫名其妙的快速上升或快速下降，嗯、这个有时候我们要担心是不是功能发生问题了、啊。没错。原则上，其实这种比率也不是那么高啦。好
0: ，那为什么您刚刚讲说，如果甲状腺有结节的话，它不会影响到它的功能呢
1: ？哦，没错，这就是一个所谓结构的问题，嗯、甲状腺。绝大部分就像我们刚刚有提到，九十到九十五以上，嗯、原则上不会对我们的功能造成问题。但是甲状腺结节，我都常这样讲啦、啊嗯，它就有点像甲状腺细胞变多。
2: 嗯
1: 、变多，如果你不懂哦、嗯，我们才用同样的类似跟财经的问题，我们来讲、啊嗯、莫大哥，我問你，口袋里面的钱变多是不好还是好
0: ？哎、欸，那当然是好
1: 。那当然是好，一样的道理，<笑>就是甲状腺结节你就想象好像是口袋里面的钱变多，是是但是太多会让我们的那个。口口袋鼓起来，对不对，所以会不太舒服。对对对，所以有时候会造成一些症状，鼓起来你就想象是什么，嗯、就外观会导致一些症状嘛。
2: 嗯嗯，
1: 你看，就是比如说你的外观，比如说长在左边的话，你的左边脖子比较明显；，长在右边的话，你右边脖子比较明显。哦、呵呵啊，你看它如果有点大，可能会压到东西嘛。我们口袋如果都鼓鼓的话，嗯、是不是压到我们的大腿？是是，就会有点压迫感
0: 。所以正是它会。我看您书上啊，有有这个患者的照片嘛、啊？哈、嗯，他会明显到这么明显，就是一个很像一个馒头这样鼓鼓鼓出来的感觉、啊。会啊
1: ，你如果养得够久就会啊。哦，哦是哦。但是这种病人要养很久了。对、哦哦，你当我觉得以我们现在，我之前有一个阿伯来看我，六十几岁的也不是阿伯啊，六十岁大哥哈，就是六十几岁的,、嗯、的大哥来看、嗯嗯嗯、他，他他进来的时候，他脖子是歪的啊
2: 。哦，是很大啦。嗯哼
1: 、嗯啊，但我要说啊，你这样会不舒服吗？嗯、不会
2: 啊，会喘吗？嗯嗯、不
1: 会啊。它、啊、就是不好看，可是他们就不以为意嘛、嗯，所以它的功能都没有问题，它瓦跳跳，然后吃饭啊、干、哦、嘛什么都没有问题，是，对啊
0: ，就是一个旁边肿起来这样子
1: ，就会很肿，但绝大部分的人，您、哦、如就像您看到我书上那个，真的可以有些可以肿到很夸张，对，但是他们也是过得很快乐啊，
0: 那按压也不会有这个不疼痛或不舒服的感觉，
1: 不会，通常我们甲状腺结节最常见的、嗯。症状就是刚才我提到的两个，第一个是所谓外观的问题，第二个是压迫症状。哦、原则上你去摸它，它也不会痛啦
0: 。OK， 好。那这思为什么甲状腺会结节,节呢？会它它会变多起来呢？
1: 好，这是一个非常困难、非常难回答的问题。哦、原则上，我只能讲说，目前我们没有确,确的原因告诉我们到底什么情况下会刺激我们甲状腺去长出结节,节。嗯，最常见、最常见的原因就是这个，我们医生不晓该怎么说的时候，讲这两个字叫“体”。对<笑>对，所以這就所以是基
0: 因几率的问题
1: 。嗯，也不算基因呢、欸。所以很多人都会问说：“哎、哦，真、欸、的是这个会遗传吗？”对啊，你知道有时候有很多很很有趣的 c a s e 就是全家的人都有结节，哎、嗯嗯啊、有全家只有一个人有结节。嗯嗯，所以你说这个跟基因有没有关系也不一定。像我有一个一对姐弟哦、喔，他们的姐他们大概十几、快二十岁左右，他们姐弟两个甲状腺结节都非常大，可是爸妈完全正常啊。嗯哼嗯哼、啊，所以。姐姐弟弟可以说妈妈爸爸都是你们害我们了、啊，也不是，所以我都会跟我的病人讲，如果妈妈有结节，嗯，不用担心，你的小孩会有，就算小孩有、嗯、也跟你没有关系，是他自己的命啊
2: 。是是
1: 是，好
0: ，那这个甲状腺结节哦，到底要不要治疗？好、哦，以及呢，就是说他不治疗，或是说治疗之后，我们会有什么样的后果？哈、哦，这个要继续请教这件事，因为呃，据我知道，有些甲状腺结节会恶化成癌症，
2: 对不对？嗯。
1: 应该是这样讲了哦，甲状腺结节，如果我们今天一个你有一个一公分、两公分、三公分，不管，如果是一开始一个完全良性的结节，对，要全部变成恶性的机会，原则上风险不大
2: ，不大。可是我
1: 们担心什么？大
0: ,大概几率是多少
1: ？一般来讲，我们如果甲状腺结节，如果我们发现一个甲状腺结节，会是恶性的风险，大概是五 percent
2: OK 好， k 好，百
1: 分之九十五都是良性
2: ，是。那你一
1: 颗我我、嗯、比如说好，我们现在发现我们有一个三公分的结节，这个三公分追踪追踪，会三公分全部都变成恶性的机会，我觉得几乎微乎其微。哦，好好。但是我们怕什么？这三公分里面会不会有一些地方发生变化？对，这个问题就很像我们能活着一样，有没有可能生病
0: ？当然有可能了、啊。
1: 但是你没有生病之前是不是健康的？嗯嗯
2: 嗯、是是。所
1: 以这个就像结节一样，你是一个良性的结节。完全良性的结节要变成完全恶性的不容易，可是怕它边边角角、嗯、或者是根本其他地方长出不好的东西，我觉得那个是不同的故事啊。好，所以
0: 就要追踪嘛，对不对？好，那到底怎么追踪？好，以及我们呃，如果真的有结节的话，我们怎么样呃这个就医哈？我们接下来这边先休息一下啊，等一下我们回来继续请教正医师。九八新聞台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们今天访问的是中山医学大学附设医院影像部的主治医师同时也是台湾甲状腺结节的权威医师郑凯伦医师。郑医师出了同名的一本书叫做《甲状腺结节健康大解密》。哈，郑医师、呃、最近的一本新的著作是由元水文化所出版的。我们今天借由这本书来访问到。呃，郑医师啊，跟我们听众朋友来谈哦，这个跟我们健康切身相关的问题了哈、哦，所以您不要去忽略它哦。你的甲状腺其实有非常重要对我们人体呃、哦、这个的功能，好、哦，同时呢，如果它一旦出问题的话哦，那可能会影响到你的生活起居啊，包括健康，甚至如果我们刚刚谈到了，如果它呃，有这个不好的这个癌细胞的问题，那我们该怎么解决呢？继续请教郑医生。那郑医生，您刚刚讲说这几率大概是百分之五左右，好，但是即使是五趴，甚至是一趴，其实我们都得注意嘛，是吗
1: ？当然啦、啊，其实哦，因为甲状腺、嗯、为什么您刚才莫大哥一开始在开场的时候就讲到，其实现在甲状腺癌很多啦。对。应该是这样讲，甲状腺癌很常见。我们常这样讲、嗯，有些研究告诉我们啊，如果用超音波去检查，
2: 嗯，你可能
1: 两个里面就会找到一个有甲状腺结节的问题
0: 。这么高的比率啊？对，
1: 所以你看这么高的比例，嗯、就算恶性比例不高是五 percent 嘛，嗯可是因为它的比例太高了，太常见了，所以就算只是五 percent， 它的它它的分母很大。你存起来，它的量还是会很大。对，而且因为现在的人很重视健康，嗯、所以我们是不是常常会做体检？没错。啊，体检你就会三步五时你就想要检啊，反正甲状腺超音波很快嘛，你也不用换衣服，你就把脖子露出来就好了
2: 。是是。所
1: 以你看哦，其实我的书里面有提到，我们大概在一九九零年的时候，嗯、我们台湾一年甲状腺癌的人数大概四百多个
2: 。是。到两
1: 千年的时候，两千多个。哎呀，到两千年应该是两千个。现在是二最新的癌症资料是二零一八年。对。是四千四百多个
0: 哇，那是超过十
2: 倍了哈！哎
1: 、哦欸，应该四百多到四千，将、欸、近该八倍多
2: 。八倍多，你像
1: 我们邻、嗯嗯、我们隔壁的韩国啊，哎、欸，它过去十几二十年，它成长好像超过十，也是十几倍以上。美国大概是两三倍啦。
2: 所
1: 以其实当然是几个原因，可是因为现在文明的关系，大家就真的比较容易癌化。另外一个就是、嗯、大家觉得可能还是检查比较盛行，大家对健康意识非常关注嘛。嗯、就算它不常见，可是因为它。分母太大了，所以你就算比例不高，你乘以很大的分母，你还是有很大的比例会被抓出来。嗯、
0: 好好好，那您刚刚讲说，呃，五趴的几率哈、哦，那大体上有没有一些共同的特征呢？就是说，会是这五趴的共同特征呢
1: ？好，我刚刚问到一个也非常重要问题，我要跟各位线上的朋友讲哦、嗯，甲状腺癌最讨厌的事情就是它几乎没有什么症状哦，它没有症状，癌症、哦、所以我跟你讲、哦，很多被诊断甲状腺癌的人的反应都一模一样。我没有任何症状，我怎么可能是癌症是？是，而且这个东西这么小，对，所以现在就是我们都会抓到很多所谓早期的癌症，嗯嗯，所以很多人都他完全没有办法接受。我只是意外做一个体检，嗯、而且我脖子从来没有不舒服、嗯，我也没有大，我也没有肿，我也没有痛，你就说我是癌症，是真的吗？嗯
0: 、对，半信半疑了，
1: 对，半信半
0: 疑。嗯嗯嗯嗯或者说不想接受它，不想面对他。
1: 對就一旦我们诊断癌症，我、嗯、诊我有手头上有很多二十几岁年轻的弟弟妹妹是癌症，你知道那个就是对爸妈来讲是一个天大的打击，然后觉得小孩子这么滑跳跳，怎么可能会被诊断这种事情？所以其实还是会有这种情况发生啊。嗯
0: 、不过我我知道甲状腺癌它的存活率其实五年存活率其实蛮高的，对不对？
1: 这个要跟大家报告一下，他不是讲五年存活率，因为一般我们讲起来有四大类型啊。我们讲最常见，那个书里面有讲是乳突癌嘛。嗯、乳突癌在台湾来讲，大概是占九十 percent 以上了、嗯。然后另外五帕是跟他是兄弟的那个叫滤泡癌了，这两个加起来就是九十五 percent 的。对。这两个癌哦，不是看五年存活率，是看十年，甚至看二十年
0: 。哦，所以它是更久哈、哦。
1: 对，他们的治疗效果其实非常的好。嗯
0: 、OK。好，那它的存活率大概多少呢？不过十年、二十年的存活率大概多少？哦
1: ，这两个，如果你早期发现都超过九成以上、嗯，其实你治疗完你就跟,、哦、跟正常人一样，差不多大，你还是要补充一些药物来， okay, 那个不一样好好好好。可是你的，你看，我们讲说你治疗完，你还可以活十年跟二十年。讲白点，我们现在在这个世界上，我们当然我们都很年轻，我们确定我们能够活十年，但是你要说这个百分比是多少，嗯、这个没有人讲得出来、嗯。可是因为我们目前讲起来，如果是滤泡癌或者是乳突癌的话，原则上我们都讲十年甚至二十年的存活率都是超过九成以上的
0: 。OK， 好，所以它不像胰脏癌这些那么可怕了哈。所以说，一旦听到自己有这样的问题的话，其实也不要太惊慌
1: 。对，没错。好
0: ，那这一是怎么样呃，怎么样发现，然后、呃、怎么样诊断、治疗到这个呃整个临床的过程会是什么
1: ？通常诊断最简单就是做超音波啦。我我也不建议各位朋友自己用去摸脖子啊。我跟你讲，那个都很难摸，而且我们现在很多早期癌症都是一公分或一公分不到。你也画不出来了哈。嗯嗯你如果没办法想象一公分没有关系，各位线上的朋友或听众朋友、嗯，你就把你的小拇指举起来，小拇指那个指甲片就是一公分。OK， 不是指节哦，对，不是你那个一节两节的指节，是你那个小小指甲片那个是一公分哦。是，所以你看你这个一公分藏在你的脖子里面、嗯，你摸得出来？我个人觉得不太可能。嗯，所以如果你有任何担心，就是做超音波。嗯、超音波完之后，我们医师会根据这个结节,节的大小跟形状，这边要跟大家强调哦，形状比大小还重要。嗯嗯，如果今天你的形状不规则。什么叫形状不规则？我用一个更简单的例子来跟大家说明：嗯、水球跟榴莲
2: ，哇，大哥，你
1: 可以想象吗？水球的表面是怎样平滑的？平滑的很少、嗯。啊，榴莲的表面呢？有
0: 那个突出物嘛
1: ？是是的嘛。对。所以，当你今天有一颗结节是一公分，可是它的外形，它的形状像榴莲，对。可是你有另外一颗结节三公分，它的形状像水球，我们要担心哪一颗？
0: 又又担心榴莲了。对，没
1: 错，吼、哦嗯，所以看莫拉克您非常的聪明、嗯。所以其实我们超音波就看两件事情，大小跟形状、嗯。对，当形状有问题的时候，我们要特别小心，这颗可能是不好的东西。那、嗯、那如果都是像水球一样的话，我原则上不用太紧张、嗯。不过医学上我们要去诊断它是良心跟恶性，一般来讲我们会做一个动作叫穿刺。简单来讲，是拿一根针戳到这个结节里面去取出一些细胞来做检查、嗯。可是各位朋友听到不要觉得很恐怖，天哪、啊！你把一根针插进我的脖子里面，你是要谋杀我吗？不是，<笑>那个那个针的大小就有点像我们抽血一样而已。所以我想，线上很多朋友应该去抽过血
2: ，对、嗯，那个血
1: 抽戳进去，你手的。血管的时候，你都没有昏倒了，只是说只是换一个地方戳到脖子而已，有点可怕，没有错。但是原则上这是一个非常安全的检查。OK，
0: 就一根探针进去，然后帮你做一些抽取一些细胞出来就，就对，没错。好，那呃，抽取细胞出来会做判读。如果一旦是判读是良性的，我们该怎么处理？如果又是恶呃呃有这个可能是恶性的话，我们后续的处理步骤会是什么？好嘞。來
1: 我跟大家报告一下，嗯、如果是恶性的，大概没什么好讲的，原则上都是以开刀为主啦。嗯、OK， 那你如果现在小一公分以下，如果你不想开刀的话，就是整形师的专长，就是所谓烧灼消融手术、嗯，那个很简单，就是拿一根真菌去把它煮熟，它就不会长大了。OK， 就是癌细胞你就把它消灭了。是，然后另外如果是良性的啊。还是要跟所有的朋友报告一下，如果你是良性的，我们还是没有办法排除。我刚才跟大家讲嘛，比如说你是一个三公分的结节,节、嗯，可是我们穿刺只要取模一小部分的细胞出来而已，嗯嗯嗯、所以最怕什么？最怕里面藏有一些小的恶性细胞。可是我们医生应该没有那么厉害啦哈。比如说你有一个三公分的结节,节，里面只有一个零点二公分的恶性、嗯，我想我们应该抽不到、嗯嗯。对，所以即使今天是良性的。报告结果，我们还是会跟病人讲说，我们还是没有办法完全排除里面常有一些恶性的风险、嗯嗯嗯。但是听到这样也不用太紧张，其实只要做一件事情，定期追踪就好了
0: 好。大概几个月，或是半年，还是一年追踪一次呢？
1: 好，如果如果你。原则上，我都跟我病人讲说，你大概半年或一年啊、嗯，啊，我觉得有些真的还好。你说一年来追踪一次，我觉得都没有差，因为我们一开始有提到甲状腺癌是相对比较没有那么侵略性的癌症。嗯哼嗯哼像莫大哥有提到，你如果是胰脏癌，那个都很辛苦了。
2: 对對,對,对。但是像
1: 我们甲状腺癌，真的就算被诊断，一开始没有诊断出来，你半年一年。原则上都不有什么太大的变化，所以可以半年或一年我们去做一些检查，就是以超音波为主就可以的。好
0: 好，那那如果是这个一旦做了开刀，或是您刚讲说您专长的这种手术的方式哈，呃，那我们的甲状腺破坏掉之后，我们的这个甲状腺甲状腺这个分泌出来的这些身体必须要有的这些呃腺体的话，是不是也会影响到我们的身体机能
1: 呢？没错。因为如果一般是良性的吼，我觉得或许不一定要用开刀这种一劳永逸的方式啊。当然，我觉得要看每个人的想法，因为有些人就觉得我一定要一劳永逸，我这辈子不想要再跟他纠缠
2: 了。对，你就
1: 选择开刀，你把整个腺体都切掉。可是我们刚刚讲到甲状腺生产什么？甲状腺素嘛，没错。所以你把制造电池的工厂切掉，是不是人体就没有电池了？哎
0: ，对啊，这样怎么办呢？
1: 就终身补充甲状腺素哦。
0: 所以要用口服的补充甲状腺素，终身补充甲状
1: 腺素嗯哼嗯哼。O.K.， 但是你如果不要的话，如果是良性的，你只是因为外观的问题，或者是说吞咽的困扰。你只是希望它变小，因为原则上我们变小说，哎，那个就像我们减肥一样，我们裤子原本如果穿不下，我们就稍微减肥一下，是不是瘦下去，裤子就可以轻松的穿上来了？对，所以其实我们只要做我刚才专场，哦，所谓的烧灼消融手术，简单来讲就是把你的结节煮熟，嗯，煮熟之后我们的人体就会吸收，
2: 嗯，而且
1: 我们不会破坏其他正常的甲状腺组织，说你的功能都还会在 ，OK。但是跟开刀比起来，因为开刀是一劳永逸嘛，而、啊、我们这个就是局部治疗，让它缩小，对，可是。可是有很多人就觉得，啊，我我只要东西缩小，不要造成我外观的问题，对，也不要造成我吞咽症状，他就很满意了。更何况这个都是良心的东西，嗯，而、啊、且我们这一种都是像伤那个伤口，就像针孔一样的大小，嗯嗯。通常你早上做完、嗯，我很多病人下午就可以回去正常上班
0: 了
1: ，嗯嗯，就、啊、就是一个
0: 微创手术了，非
1: 常非常微创，而且都是局部麻醉。嗯
0: 嗯、OK， 好，好，那呃，正是最后教我们一些保保健甲状腺的方法，好不好
1: ？好来。我跟大家讲一下，要保健讲一腺的话。最简单、最简单，我都是这样跟别人讲：第一个，快乐过日子；第二个，不要担心太多；第三个，压力不要太大。好这件事情大家都做不到，所以真的非常难。Okay
2: 常難嗯、像我们木华大哥讲
1: 了一样嘛，钱要投资，而且要赚到退休，對對對要赚到自由跟健康。谢谢<笑>谢谢，对，放我打书谢谢。对，这件事情很重要，因为我稍微看过木华大哥的书<笑>是是是是是，我们现在的人都会懂得投资。對,对对对，我们希望赚到自由，但是健康最重要。嗯哼嗯哼，所以我刚才讲的那个都是大家做不到。你看，我每个都叫我每个病人：第一个，你要快乐过日子；是是。这个你要早睡早起。OK， 第三个你要正常饮食，然后每个都看着我说：“郑、嗯、医师，你在说什么天方夜谈，<笑>可是我真的要跟大家讲啊，你确保你自己不要在太大的压力之下 ，OK， 然后正常的过生活，我觉得才像木华大哥跟我们讲他的人生体悟一样，这、那个都是非常重要的事情
2: 。是
0: 是，好，这个郑医师今天帮我们解说的非常详细哈，而且呢，呃，也把我们人生啊、哦、这个保健最重要一件事情告诉大家，好，就是你心情要愉快，而且作息要正常啊、哦。这个其实，呃。万变不离其宗了哈，萬病也不离其中。那今天非常呃高兴访问到中山医学大学的郑海伦医师啊，谢谢郑医师接受我们的访问
1: 。哦，谢谢木大哥，谢谢大家，谢谢，謝謝祝您新书大卖，谢谢，谢谢木大哥，谢谢。